0: Ποια είναι η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα στο σκηνικό ένταση που στείνει συνεχώ η Τουρκία, γιατί ο Ερντογάν με πρόφαση τη απειλή στην ευρύτερη περιοχή αυξάνει τι αμυντικέ δαπάνε, πόσο θα πρέπει να μα ανησυχεί η εκτόξευση του νέου τουρκικού βαλιστικού πυράβλου στη Μαύρη Θάλασσα, προπαγανδιστικό σοου ή απειλή. Πολλά και σημαντικά ερωτήματα ψάχνουν απαντήσει. Καλώ ήρθατε στο podcast του Newsbest. Είμαι ο Βίκτορα Μοντζέλη και απέναντί μου στο ο Φενέκος, στην Κύριε Φενέκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σα και σα ευχαριστώ
1: γιατί και τα θέματα που θίξατε αλλά και η διεξοδικότητα που παράγει η εκπομπή σα μα δίνουν τη δυνατότητα να τα διερευνήσουμε σε βάθο.
0: Θα, θα ξεκινήσουμε κατευθείαν από τα βαθιά και σε ευχαριστούμε για την τοποθέτηση. Αν οι Τούρκοι έρθουν το βράδυ, όπω μα έχουν απειλήσει πολλάκι, τι θα συναντήσουν.
1: Οι ελληνικέ ενόπλε δυνάμει εκπαιδεύονται και τη μέρα και τη νύχτα. Και μάλιστα μπορώ να σα πω ω ότι το βράδυ αντιμετωπίζουμε καλύτερα τι καταστάσει. Όχι μόνο λόγω τη εκπαίδευση, αλλά και λόγω του ότι. Έχουμε την ικανότητα να διακρίνουμε καλύτερα το βράδυ.
0: Και τι θα συναντήσουν τελικά. Είναι τόσο εύκολο. Αυτοί κάνουν, κάνουν λόγο για ένα περίπατο με λίγα λόγια.
1: Όλα βέβαια εξαρτ, εξαρτώνται από το πεδίο αντιπαράθεσης που θα διαλέξουν. Διότι αν είναι μια μικρή περιοχή η οποία δεν είναι ελεγχόμενη, μια βραχονισίδα ή κάτι τέτοιο τότε είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσουν υποστηρικτικές ενέργειες. Όμω δεν είναι μια απλή υπόθεση: ερχόμαστε το βράδυ και πετυχαίνουμε του στόχου μα. Πόσο μάλλον όταν οι ένοπλε δυνάμει είναι σε ετοιμότητα, έχει βελτιωθεί η διαθεσιμότητα των, των όπλων που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μα. Και βέβαια έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και η επιχειρησιακή του ικανότητα λόγω τη ειδική εκπαίδευση που κάνουν λόγω ακριβώ αυτών των απειλών.
0: Μάλιστα. Τι τελευταίε μέρε είδαμε τη δοκιμαστική εκτόξευση του νέου βαλιστικού πυράβλου μικρού από την Τουρκία. Είναι ένα προπαγανδιστικό σοου από την πλευρά του Ερντογάν, ή κατά τη γνώμη σα είναι κάτι περισσότερο, Δεν είναι προπαγανδιστικό
1: σοου και θα σα εξηγήσω γιατί. Το 2012, όταν ο Ερντογάν ανέλαβε την εξουσία, τοποθετήθηκε ευθύ εξ αρχή και είπε ότι θέλουμε βλήματα βαλιστικά, μεσαίου ελληνικού και μάλιστα έχει προχωρήσει πιο πολύ. Και είπε η inter- inter- δηλαδή να είναι έξω εξω- ατμοσφαιρικά, προκειμένου να αποκτήσουμε την ανεξαρτησία μα. Και μάλιστα είπε ότι στις σχολές πολέμου που παρακολουθούσε διάφορα σεμινάρια του έλεγαν ότι η καλύτερη άμυνα είναι να έχει επιθετικά όπλα για τη λειτουργία αποτρεπτικά. Άρα ήταν ένας στόχος του. Ενίσχυσε της εταιρείε που παράγουν τέτοια βλήματα. Στην συνεργασία που έκανε με τη Ρωσία για τους τέσσε 400 είχε και ρήτρα ότι θα έχει υποστήριξη για τεχνολογία, για πυραυλική τεχνολογία. Και ήδη, εδώ και αρκετά χρόνια, κάνει όχι μόνο με τα Μπόρα, έκανε και με του Καν κάποιε δοκιμέ. Και μάλιστα τον Ιούλιο-Αύγουστο, τον Άβουστο λέει, δεν υπάρχουν ειδήσει. Εκεί δεν δώσαμε σημασία. Τον Ιούλιο-Αύγουστο έκανε ε, τη Σατμάκα δοκιμή του πυράβλου. Ε, όχι, δεν είναι ψε, ψευδή η, η όλη κατάσταση. Όμω είναι μια κατάσταση που καθυστερεί πολύ. Δεν είναι εύκολο να δημιουργήσει ένα βαλιστικό πύραυλο ακριβία.
0: Με πρόφαση τη απειλή στην ευρύτερη περιοχή, ο, ο Τούρκο πρόεδρο. Βλέπουμε ότι έχει αυξήσει τι αμυντικέ δαπάνε. Ο προπολογισμό ε, για τα εξοπλιστικά τη Τουρκία αγγίζουν, έχουν φτάσει τα 26 δισεκατομμύρια ευρώ. Αφενό, τι σημαίνει αυτό το νούμερο και πώ αντιμετωπίζεται από τη δική μα πλευρά, σημαίνει, Πρέπει δηλαδή να ακολουθήσουμε κι εμεί ένα ράλι εξοπλιστικό. Είναι πολύ καλή ερώτηση και θα το συνδυάσω και με το προηγούμενο. Διότι εκτό από του
1: βαλιστικού πυράβλου, υπάρχουν κέντρα αναλύση και Think tanks στην α, Τουρκία που έχουν δώσει τις εργασίες του στον Ερντογάν, που του λένε ότι πρέπει να γίνουν πυρηνική δύναμη. Ο ίδιος δε έχει δηλώσει ότι θα ήθελε πυρηνικά όπλα και γιατί να μην έχει η Τουρκία που είναι μια μεγάλη δύναμη και να έχουν άλλες χώρες της περιοχή; Άρα ο βασικός του στόχος, εκτός από το βαλιστικό πυραύλο, είναι να δημιουργήσει και αποτρεπτική πυρηνική δυνατότητα. Έτσι την ονομάζει στις ομιλίες του. Ε, Συνεπώς, η αύξηση των δαπανών είναι αναμενόμενη όχι μόνο σε συμβατικά όπλα, αλλά και στο ερευνητικό του πρόγραμμα. Και αν σε αυτό συνδυάσουμε και τα 40-45 δις περίπου, που είναι για τις βάσεις που έχει δημιουργήσει σε διάφορες περιοχές του κόσμου, βλέπουμε ένα το ποσόν της τάξης των 70-80-85 δις για την αμυντική, αμυντικές δαπάνες. Είναι ένα τρομακτικό νούμερο που δεν ξέρω αν το αντέχει αυτή τη στιγμή η τουρκική οικονομία, όμως είναι
0: υπαρκτό. Είναι ένα νούμερο που αγγίζει και το, το εξοπλιστικό πρόγραμμα που είχαν ανακοινώσει πριν λίγου μήνε οι Γερμανοί των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ε, ε, Εμεί τι, 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 τι θα κάνουμε. Δεν μπορούμε να μπούμε σε μια τέτοια λογική. Και βέβαια,
1: όλα αυτά περί πυραυλική τεχνολογία και περί πυρηνικής κλπ. υπόκειται σε κάποιου περιορισμού διεθνών συνθήκων. Ακόμα και αν οι δύο συνθήκε που υπάρχουν για του πυράβλους που είναι η MTCR, που είναι για τον έλεγχο των βαλιστικών πυράβλων και ο κώδικα τη Χάγη. Που στη μία περίπτωση το υπογράφουν 35 χώρε, το άλλο 143. Ακόμα και αυτοί όμω δεν βάζουν, δεν είναι δεσμευτικέ, δεν έχουν νομικό χαρακτήρα. Είναι μια συμφωνία και αυτοι ομω δεν δεν ειναι δεσμευτικε δεν πρόθεση εκ μέρου των κρατών για τη μη διασπορά των πυραυλικών συστημάτων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το διεθνέ περιβάλλον δεν σου δίνει τι εγγυήσει τέτοιε ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την επιθετικότητα τη Τουρκία. Άρα θα πρέπει εσύ ο ίδιο να προσπαθήσει με τον καλύτερο ορθολογικό τρόπο να δημιουργήσεις τα αιρίσματα, τα αμυντικά, για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις την απειλή της. Και αυτό είναι που προσπαθεί να κάνει η Ελλάδα.
0: <Κι> η Τουρκία των 85, 85 εκατομμυρίων και με μέσο όρο ηλικιάς περίπου τα 33 με 35 έτη ε, γαλλουχείται συνεχώ με την Ελλάδα να αντιμετωπίζεται τόσο εχθρό και ως ε, απειλή. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για τα επόμενα χρόνια, μεγαλώνοντας γενιές με την Ελλάδα να τη θεωρούν ότι είναι ο εχθρό της και όπου της απειλεί. Φίξατε την καρδιά του προβλήματο, πιστεύω, που υπάρχει
1: αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Δεν είναι μόνο η οικονομία και πώ εξοδεύονται τα λεφτά και τα κοινωνικά προβλήματα, που υπάρχουν. Ταυτόχρονα, όλοι αυτοί οι νέοι οι οποίοι βιώνουν την οικονομική κατάσταση και σε αυτού προβάλλεται ότι η κακή οικονομική κατάσταση είναι ευθύνη άλλων Άλλη. εξωτερικών παραγόντων, και μάλιστα προβάλλεται και η έννοια τη ανεξαρτησία, ότι η Τουρκία πρέπει να είναι και πρέπει να διώξουμε όλου αυτού που μα ελέγχουν. Μαζί με την με την ε, θρησκευτική εκπαίδευση που γίνεται σε 1,5 εκατομμύριο νέους ανθρώπους σε σχολεία δημιουργεί πλέον ένα δομικό πρόβλημα που συνδυάζει τον παρτουρκισμό, τον Ισλαμισμό και τις ε, ορθωμανικές ορθω, ε, ε, φιλοδοξίες που μπορεί να προβάλλει ο Ερντογάν και τα βάζει και τα τρία στο τραπέζι. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι γαλουχούνται με, με μια παθογένεια. Με ένα φανατισμό. Με ένα φανατισμό Ο οποίο είναι είναι το το επικίνδυνο στοιχείο που θα υπάρχει στο μέλλον. Μπορεί να του ελέγξει πολύ περισσότερο, Είναι πολύ πιο εύκολο, μάλλον. Δεν είναι μόνο ότι μπορεί να του ελέγξει, που είναι πραγματικά πιο εύκολο. Είναι ότι δημιουργούνται στερεότυπα. Και τα στερεότυπα, ξέρετε, δύσκολα βγαίνουν σε μια κοινωνία η οποία δεν είναι και η καλύτερη σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση όλου του κόσμου. Επίση, αμά είναι και ευθοκοπημένο λαό, είναι πολύ πιο εύκολο να μην πείτε και τι έχω να χάσω σήμερα. Ακριβώ μπορεί να διαστρεβλώσει τα πάντα και μα έχει δείξει ότι διαστρεβλώνει τα πάντα προκειμένου να περάσει το αφήγημά σου και να πείσει ότι φταίνε κάποιοι άλλοι για την κατάσταση που ο ίδιο έχει δημιουργήσει στη χώρα του. Σε, σε στρατιωτικό επίπεδο, ποια είναι τα τροτά σημεία τη Τουρκία, Το ένα της τροτά σημείο αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει διάσταση μεταξύ τη καρδιά του κεμαλικού στρατεύματο και, και της, του, του φαντομεταλισμού που προβάλλει ο Ερδογάν. Και μάλιστα έχει φτάσει σημείο να θεωρεί οποιοδήποτε δεν είναι μαζί του. ότι δεν τον λέει ότι είναι κεμαλιστής το λέει ότι είναι στην αντίπαλη παράταξη των τρομοκρατών και και προσπαθεί όλους να τους χαρακτηρίσει έτσι ότι μάλιστα επειδή έχω πληροφορίες από την Τουρκία σε όποιου θεωρεί αντιφρονούντες τους κάνει έλεγχο στα τηλέφωνα, στις φωτογραφικές μηχανές, σε ό,τι μπορεί να βρει, προκειμένου να βρει στοιχεία για να τους μπαγλαρώσει και να τους κλείσει σε φυλακές ή να τους περάσει αποδίκες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι συνδυασμός χειραγώγησης, διαστρέβλωσης, φανατισμού και α, αντιμετώπισης των α, αντιπάλων που θεωρεί αυτός ότι μπορεί να τον απειλήσει.
0: Το ότι έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα, ε, με, δημιουργεί τέλο πάντων ένα μέτωπο με την Ελλάδα, έστω σε πολιτικό-διπλωματικό επίπεδο, αλλά έχει και ε, ανοιχτά μέτωπα πραγματικά με Συρία, με τους Κούρδους, ε, στην Ανατολή της. Ε, είναι ένα τρότο σημείο ή είναι, έχει τέτοια υπεροπλία που δεν την ενδιαφέρει αυτό το πράγμα.
1: Είναι ένα τρότο σημείο. Και μάλιστα, αν θυμηθούμε τι έλεγε ο Νταβούτογκλου, μηδενικά προβλήματα με τι χώρε προκειμένου να μεγενθυνθεί η Τουρκία. Πράγμα που το έχει αλλάξει αυτό τώρα τελευταία. Αφενό, του στερεί πόρου οικονομικού γιατί πρέπει να υποστηρίξει όλε αυτέ τι επιχειρήσει. Απ' την άλλη πλευρά ισχυρίζεται ότι δημιουργείται ένα τιμό πόλεμο στράτευμα, που είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν μετέχουν σε πολεμικέ επιχειρήσει, δημιουργείται μια τάση να είναι. Αλλά ο πόλεμο στη Συρία σε όλε περιοχέ είναι διαφορετικό από αυτό που θα εξελιχθεί από την Ελλάδα. Ο πόλεμο στην Ελλάδα πρωτίσως θα είναι αεροναυτικό και εκεί έχουμε και υπεροπλία και μεγαλύτερη εμπειρία και μεγαλύτερη ικανότητα, πιστεύω. Και η Αχίλια Πτέρνα για μας θα ήταν η ενίσχυση των δυνάμεων του στην Κύπρο, γιατί στον Εύρο δεν πιστεύω ότι κάποιος εχέφρος στρατιωτικός θα έλεγε ότι μπορεί κάτι να κάνει σε στρατιωτικό επίπεδο που να μας πονέσει, ενδεχομένως να, να κινδυνεύει ο ίδιος αν κάνει κάτι στον Εύρο. Συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι ναι μεν οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις εξοπλίζονται, δημιουργούν τα ερίσματα για να είναι ισχυρές, έχουν την ικανότητα σε κάποιο επίπεδο, όμως ο πόλεμος με την Ελλάδα δεν είναι πόλεμος όπως είναι με τη Συρία ή όπως κάνει στο Ιράκ. Με άτακτα στρατεύματα. Είναι
0: τακτικός ο Θα έχει ένα τακτικό στρατό απέναντί τη. Ε, η Ελλάδα προφανώ έχει αμυντικό πλάνο σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από την Τουρκία και από οποιοδήποτε κράτο που συνορεύει. Ε, για για εμά που δεν είμαστε μέσα στα πράγματα από εσεί, αυτά τα σχέδια κάθε πότε επικυριοποιούνται και ποιοι είναι οι παράγοντε που τα καθορίζουν. Φαντάζομαι δεν μπορούμε να, να πατάμε σε ένα σχέδιο του 1980 ή του 1990. Έχουν περάσει 40 ή 30 χρόνια και έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Φίξατε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα,
1: που δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα μόνο. Οι εξελίξει και η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα διεθνή πράγματα σήμερα, μα δείχνουν ότι ακόμα και πενταετή στρατηγικό σχεδιασμό κινδυνεύει να είναι άκυρο και να πρέπει να αναθεωρηθεί. Γι' αυτό και βλέπετε, ακόμα και οι επιχειρήσει, όχι μόνο οι χώρε, και επιχειρήσει, αρχίζουν το στρατηγικό του σχεδιασμό, γιατί κάνω μια διάκριση μεταξύ στρατηγικού σχεδιασμού και στρατηγική. στρατηγική είναι, τι θα κάνω για να αντιμετωπίσω ένα πρόβλημα σήμερα με αυτά που έχω. Στρατηγικό σχεδιασμό είναι τι θα κάνω σε σχέση με τι φιλοδοξίε ή τι συνθήκε ή τα συμφέροντα που πρέπει να υποστηρίξω στο μέλλον, και τι μέσα πρέπει να αποκτήσω για να το υποστηρίξω. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο στρατηγικό σχεδιασμό πρέπει να έχει έναν ορίζοντα που να είναι συμβατό μεταξύ του μέσοπρόθεσμου που είναι τρία χρόνια και του μακροπρόθεσμου που θα μπορούσε να είναι από πέντε 10 χρόνια, ενώ η στρατηγική μα θα πρέπει να έχει ορίζοντα διετή. Δηλαδή πρέπει να αναθερείται
0: κάθε χρόνο και κάθε δύο χρόνια. Να βελτιώνεται. Να επικυριοποιείται συνεχώ δηλαδή. Ακριβώς. Μάλιστα. Ένα επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μία απομακρύνεται, μία το νιώθουμε όλο και πιο κοντά. Εσείς με την εμπειρία σας και με τις γνώσεις σας πόσο πιθανό πιστεύετε ότι να ξεφύγει η κατάσταση στην παρούσα χρονική στιγμή. Εδώ τώρα πάμε σε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Το πολύ
1: και το λίγο. Και τι είναι το πολύ και τι είναι το λίγο. Ακούμε ότι εάν γίνει ένα θερμό επεισόδιο ή μια πρόκληση στο Αιγαίο, ότι η Ελλάδα θα πάει σε γενικό πόλεμο. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι εσφαλμένο και ρητορικά και πολιτικά και στρατιωτικά. Κάθε κατάσταση πρέπει να αντιμετωπίσετε με του όρου τη που έχει και τι συνθήκε που υπάρχουν και το περιβάλλον. Συνεπώ, ναι, μεν έχει την αποτρεπτική ικανότητα να πάει σε ένα συνολικό πόλεμο, αν το αποφασίσει, όμω θα πρέπει να ξέρουμε ότι το πόλεμο τον αποφασίζει ο αντίπαλο. Ο αντίπαλος αποφασίζει αν ένα επεισόδιο ή μια συγκυρία θα εξελιχθεί σε πολεμική αντιπαράθεση. Συνεπώς, εμείς θα πρέπει να έχουμε την ικανότητα την επιχειρησιακή και την σύμπνοια στρατού πολιτικής ηγεσία και λαού να αντιμετωπίσουμε κάθε μικρό επεισόδιο με του όρους τους για να το κερδίσουμε, χωρίς να απαξιώνουμε τη γενικευμένη αποτροπή, και ταυτόχρονα θα πρέπει να δημιουργούμε τα διεθνή ερείσματα, έτσι ώστε ακόμα και αν εξελιχθεί σε μεγαλύτερη σύγκρουση, η οποιαδήποτε διεθνή παρέμβαση να είναι προ όφελό μα.
0: Έχουμε μια σχετική ερώτηση παρακάτω, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία για να ρωτήσω το εξή. Υπάρχουν δύο απόψει σχετικά με την προκλητικότητα του Ερντογάν και τη εν ε, της Τουρκίας. Τουρκία. Η μία πλευρά υποστηρίζει ότι πρέπει ε, να απαντάμε σε όλα και να μην αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω, με τη λογική ότι λέγεται λέγε, κάτι θα μείνει εναντίον μα. Η απέναντι πλευρά υποστηρίζει ότι δεν κερδίζουμε κάτι με το να μα παρασύρει συνέχεια σε ένα γαϊτανάκι δηλώσεων και κόντρα δηλώσεων. Ε, υπάρχουν επιχειρήματα που ενισχύουν και τη μία πλευρά, αλλά αποδυναμώνουν σι, συνάμα και την ίδια πλευρά. Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η πιο στή πρακτική, Θα
1: έρθω σε μια ρεαλιστική άποψη. Η οποία τι λέει, πρέπει να αναγνωρίσω ότι η έννοια λέγε, λέγε, λέγε από πλευρά τη Τουρκία πάντα κάτι αφήνει.
0: Άρα βγαίνουν κερδισμένοι από αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Ακόμα και αν, αν αυτό γαλουχεί τον πληθυσμό του, ακόμα και αν γαλουχεί τις φίλες προς αυτά, αυτές είναι οι χώρες; χώρες, ναι. Ναι. αυτά θα πρέπει να απαντηθούν με, με επιχειρήματα νομικά, καταρχάς, διεθν, διεθνούς δικαίου, με επιχειρήματα τα οποία να αφορούν την έννοια των συμφερόντων, την έννοια της ε, ε, παρουσίας μας στους διεθνείς οργανισμούς, Όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν. Αυτό όμως που πρέπει να προσέξουμε είναι μην παρασυρθούμε σε μια ρητορική ανούσια αντιπαλότητος παλικαρισμών που πραγματικά δεν οδηγεί πουθενά από τη στιγμή που εμείς έχουμε τη σιγουριά και τη βεβαιότητα ότι κάνουμε τα σωστά βήματα και από τη στιγμή που οποιαδήποτε τέτοια έκφραση παλικαρισμού θα διαστρεβλωθεί από την πλευρά της Τουρκίας και θα εμφανιστεί ως απειλή προς αυτήν. Πράγμα που το επιδιώκει. Διότι η νομιμοποιητική τη βάση για να αυξήσει τα εξοπλιστικά τη προγράμματα, για να παραπλανήσει το λαό τη, για να πει ψεύδι και να στρεβλώσει το κόμμα τη. Είναι να καλλιεργήσει όλο αυτό
0: το κλίμα. Μάλιστα. Άρα, δηλαδή, να απαντάμε σε, στην ουσία απέναντι σε λόγο που έχει δυναμική και όχι απέναντι σε, σε κάποιον που απλά φωνάζει ή παίζει το παιχνίδι του, Ακρι... του, του Τούρκου Προέδρου. Ακριβώ. Δηλαδή.
1: Γιατί, γιατί yeah. αυτό είναι προπαγάνδα. Δηλαδή, το να ασχολούμεθα με το είπε ο κάθε. Ε, αναλυτίσει ο κάθε...
0: Όπου στην ουσία δεν έχει κάποια βαρύτητα κάποια... ο λόγος και μπορεί ο λόγος. να αλλάξει τα, τα δεδομένα. Α, Μάλιστα. Ε, πάμε λίγο στους συμμάχους. Η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχει κερδίσει νέους συμμάχους και έχει ενισχύσει συμμαχίες που είχαν καλλιεργηθεί ήδη. Σε προηγούμενη
1: συζήτησή μας είχα πει ότι απέναντι στο Κάζους Μπέλη είναι το Κάζους Φεντέρης. Το Κάζους Φεντέρης είναι... Αφορμή για συμμαχίε. Και η Ελλάδα πραγματικά δούλεψε πάρα πολύ στην έννοια των συμμαχιών mm-hmm. και τη διεθνοποίηση. Και μάλιστα έχουμε προχωρήσει και στα τρία-τέσσερα επίπεδα τη διεθνοποίηση, που δεν είναι μόνο η επαφή με τι χώρε ή η επαφή προσωπικέ με κάποιου ηγέτες, αλλά είναι και στου επίπεδους των διεθνών οργανισμών και στο δικαιοικό σύστημα, προχωράμε και σε αυτό σιγά-σιγά. Θεωρώ λοιπόν, ναι, ότι η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλα βήματα, έχει δημιουργήσει τι συμμαχίε, όμω επιτρέψε μου να πω και μία δυναμία που έχουμε. Οι συμφωνίε που έχουμε γράψει και με τη Γαλλία και με την Αμερική, αλλά και άλλε συμφωνίε που συνάπτουμε, έχουν και αναπτυξιακή διάσταση. Δηλαδή, να δημιουργούμε είτε κομμάτια οπλικών συστημάτων, είτε οικονομική συνεργασία σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, που θα βελτίωναν την παραγωγική βάση τη Ελλάδο και θα αύξαναν τη δυνατότητα να καλύψουμε το εμπορικό έλλειμμα που δημιουργείται λόγω τη αγορά των οπλικών συστημάτων. Δηλαδή, θα μειώναμε εν τα κόστη. που έχουμε για να αγοράσουμε οπλικά συστήματα μέσα από αυτή την παραγωγική δυνατότητα, την οποία πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε να πέσουμε με τα μούτρα σε αυτέ τι παραγωγικέ διαστάσει των συμφωνιών.
0: Μάλιστα. Ε, μια κοινική ερώτηση. Τα όσα συμβαίνουν σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο απόρρια του πολέμου ε, στην Ουκρανία έχουν βοηθήσει την Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία. Δηλαδή, αν, ε, αν γυρίσουμε, ο πόλεμος ξεκίνησε η εισβολή των Ρώσων 24 Φεβρουαρίου. Πιο πριν, το Γενάρη, με τη σημερινή εικόνα, η χώρα μα είναι κερδισμένη ή χαμένη, σε σχέση πάντα με τα όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Ευρώπη. Θα το προσδιορίζα ε, ω εξή. Η χώρα μα ανήκει στον
1: Άντο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη στιγμή που τον Άντο και η Ευρωπαϊκή Ένωση συντάχθηκε να υποστηρίξει την Ουκρανία, οφείλαμε να το κάνουμε. Και επίση, λόγω του αξιακού μα κώδικα, ότι δεν συμφωνούμε σε εισβολή και σε παραβίαση του διεθνού δικαίου. Έχουμε το ίδιο πρόβλημα στην Κύπρο, έτσι στην εγκατοχή από πλευρά τουρκία και την εισβολή. Συνεπώς, οφείλαμε να υποστηρίξουμε την Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά, όμως, εδώ γεννιέται ένα μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με την παγκόσμια σταθερότητα. Δηλαδή, ω πότε θα συνεχίζεται αυτή η αντιπαράθεση στην Ουκρανία και όλες οι χώρες θα πρέπει να υποστηρίζουν και να πονάνε χωρί να υπάρχει διέξοδο. Και εδώ τώρα έρχεται η αλλαγή του διεθνούς περιβάλλοντος. Που, θα γίνει μέσα, που γίνεται μέσα από τις αλλαγές κυβερνήσεων, είδαμε ήδη στην Αγγλία, στην Ιταλία. Η πρώτη κίνηση που κάνανε οι κυβερνήτες τους είναι να ασχοληθούν με το ζήτημα της Ουκρανίας. Μάλιστα, ο Άγγλος έβαλε, πιστεύω, έβαλε και ένα περιορισμό, είπε «Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, τις οικονομικές κυρώσει. Δεν είπε τίποτα αν θα συνεχίσει να δίνει χρήματα, δεν είπε τίποτα αν θα συνεχίσει να δίνει στρατιωτική... Απ' την άλλη πλευρά η Μελώνη βυφίσατε πιέσει να αρχίσει να μιλάει για μια διαπραγμάτευση για το ζήτημα και άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Και επίσης στην Αμερική αυτή τη στιγμή ανέσυραν ε, 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 οι Ρεμπουμπλικάνοι μια λογική του παρελθόντος ότι αν διαλυθεί η Ρωσία... Επειδή ακριβώ δημιουργούνται πολλά προβλήματα απόσχηση στο εσωτερικό τη λόγω του πολέμου με την Ουκρανία, θα είναι ει και τη Αμερική και του διεθνού Συστήματος και ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτούμε συνέχεια την Ουκρανία, και δημιουργούν μια τέτοια ρητορική. 30 δε δημοκρατικοί πίεσαν τον Biden να ξεκινήσει και προσπάθεια ειρήνευση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι εξελίξει στην Ουκρανία επηρεάζουν όλο τον κόσμο, σίγουρα επηρεάζουν εμά και σίγουρα θα επηρεάσουν και τι ελληνοτουρκικέ σχέσει στο βαθμό. Που θα πάψει η Τουρκία να είναι απαραίτητη και ή στο βαθμό που θα βελτιωθούν οι σχέσει με τι ΗΠΑ.
0: Βλέπετε ο πόλεμο, η ε, εκτίμησή ποια είναι για τον πόλεμο, Να τελειώνει πριν το χειμώνα ή μετά το χειμώνα, αφού το χρησιμοποιήσει ο Πούτιν ω μοχλό πίεση για όσα θέλει να πετύχει. Η οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μεταξύ Ουκρανία και Ρωσία θα είχε
1: επιτυχία μόνο εάν οι Ουκρανοί κατάφεραν να ισχυροποιήσουν τι θέσει του και οι Ρώσοι αισθανόντουσαν λιγότερο δυνατή. Και πιστεύω ότι αυτό επιδιώκει τώρα όλη η διεθνή κοινότητα. Έχουν αντιληφθεί και ο Μακρόν το είπε άλλωστε, και όλοι το λένε, ότι η απόφαση για το αν θα πάμε σε μια ειρήνευση ανήκει στην Ουκρανία. Αλλά στην ουσία τη λένε, ότι κοίταξε, υπάρχουν κάποια όρια μέχρι αυτού του σημείου. Πιστεύω λοιπόν ότι θα διατηρηθεί μια αντιπαλότητα μέχρι να επιτευχθεί αυτό το επίπεδο ισχύω μεταξύ των δύο και ενδεχόμενα μετά τι επιπτώσει που θα έχει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του δρυμίτα του χειμώνα που θα έχουμε. Ότι θα ξεκινήσουν
0: κάποιε προσπάθειε για ειρήνευση. Να έρθουν τα πράγματα σε μια καλύτερη κατάσταση. Θα ήθελα να κλείσουμε ένα υπάρχει με με την Κύπρο, την οποία την αναφέρατε και τουλάχιστον μία-δύο φορέ, από όσο θυμάμαι, στην έω τώρα ανάλυση σα. Θεωρείτε ότι οι Τούρκοι θα επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν την Κύπρο στο σχέδιο των προκλήσεων του,
1: ήδη τη χρησιμοποιούν. Είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σα. Και πώ τη χρησιμοποιούν, αφενό με να ενισχύουν τι δυνάμει του δημιούργησαν, ενεργοποίησαν το αεροδρόμιο στα κατεχόμενα. Ε, δημιουργούν ναύσταθμο στον πογάζι, το οποίο μάλιστα θα έχει και διαστάσεις προβολής ισχύως και στην Αφρική. Δηλαδή δεν θα είναι μια απλή βάση, σκοπός τους είναι να έχουν ένα πιο διεθνή χαρακτήρα εκεί στην παρουσία τους. Το τρίτο είναι ότι ε, σι, σύνοδο που θα γίνει τώρα σε Μαρκάνδη που θα μετέχουν χώρες τουρκόφωνες, προσπαθεί να πιέσει να γίνει αναγνώριση εκ μέρους κάποιας τουρκοφωνής χώρας της, του κατεχόμενου τμήματος σαν κρατική οντότητα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι έχει ένα πλάνο για το κατεχόμενο τμήμα και θα το υποστηρίξει.
0: Ά, άρα συγνώμη θέλουν δηλαδή, να τα χρεώσουν όλα στο ψευδοκράτος και να είναι, το, να είναι η ίδια η Τουρκία που δημιουργεί το επεισόδιο, να το χρεώσουν δηλαδή Εμέσως. Θα το χρειαστούσε ως μια αναγκαιότητα, ως μια αναγκαιότητα μιας,
1: ε, ενός ψευδοκράτους, όπως το είπατε, mm-hmm. να αποκτήσει την οντότητά του, να αποκτήσει την πολιτική του και ισότητα και να μπορεί να διαπραγματευτεί με όρους ισχύω στις εξελίξεις που θα γίνουν για το κυπριακό ζήτημα.
0: Πάντως η, η αίσθηση που, που αποκομίζουμε εμείς και από κάποιες επικοινωνίες που έχουμε με, με ανθρώπους στην Κύπρο είναι ότι υπάρχει μια... Έκδειλή ανησυχία. Τέλος πάντων, μια ανησυχία παραπάνω από, το, από τις προηγούμενες μήνες, από το προηγούμενο διάστημα. Βεβαίως και υπάρχει. Και γι'
1: αυτό εγώ πάντα επέμενα και έλεγα ε, ε, ότι το ενιαίο αμυντικό δόγμα που απέτυχε και απέτυχε γιατί ήταν. Δεν... Κακό όταν το εκφράσαμε την εποχή που το εκφράσαμε. Σήμερα έχει αποκτήσει άλλη διάσταση γιατί και οι δύο χώρες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφαλείας και οι δύο χώρες εξαρτώμεθα από το ενεργειακό και μάλιστα έχουμε και δυνατότητες παραγωγής ενέργειας είτε άμεσης από την Κύπρο είτε μέσω ε, κόμβου, κομβικής θέσεως της Ελλάδος και άρα η ενιαία πολιτική ασφαλείας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί τη βάση των συνθήκων κοινής εξωτερικής πολιτικής και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΠΕΣΚΟ και λοιπά, μπορούν να δημιουργήσουν τις δυνατότητες να ενισχυθεί η Κύπρος και αμυντικά, πολιτικά κυρίως και αμυντικά, και βέβαια να, να έχουμε το προκάλημα την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κύριε Φενέκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ουσιαστική
1: και Εγώ επίση.